0: Ja byłem chory i nie nagrywaliśmy przeze mnie. Wydaje mi się, że miałem COVID, ale nie 19, tylko ten jeden z tych takich bardziej starszych COVIDów. COVID ów 18.
1: Nie no, różne rzeczy nas powstrzymywały. W ogóle cały, cały, cały taki szereg przedziwnych, czasami fartownych, czasami zupełnie fartownych zbiegów okoliczności doprowadzi do tego, że się nie mogliśmy no, złapać. No ale minimum pra- to... Prawie dzisiaj też się nie złapaliśmy, prawie. prawie, bo wczoraj była w Poznaniu gigantyczna ulewa i prawie wyłączyła biuro, tak. ale się udało.
0: No, ale przestańmy mówić na ten temat, bo nikogo to nie obchodzi. Przejdźmy na jakiś temat, który kogoś obchodzi. No, nie wiem, właśnie. Jaki to może
1: być temat? Powiem ci, co mnie, co mnie od jakiegoś czasu męczy. Autentycznie mnie to męczy. Wydaje mi się, że wszyscy, większość, nie wszyscy, ale większość ludzi, którzy się interesują techami trochę reklamami, trochę telefonami, dało się nabrać na ten play Apple dotyczący ochrony privacy. Mhm. Dlaczego myślę, że to jest... Nie myślę, jestem przekonany, że to jest play. To w ogóle jest majster, jeżeli chodzi o, o, o strategię PR-ową czy komunikacyjną, w jakiś sposób Apple czego dokonało, mhm. w zasadzie skoku na bank Facebooka. Wszystkie, mhm. wszystkie, wszystkie te, czy prawie wszystkie te ruchy Apple dotyczące wprowadzania wprowadzania różnych Rzekomo prokonsumenckich, projuzerskich rozwiązań dotyczących ochrony prywatności, przede wszystkim w aplikacjach, ale także do pewnego stopnia na webie, mają na celu, uwaga, to nie powinno nikogo zaskoczyć, nie dążenie do realizacji światłego humanistycznego ideału ochrony godności osoby ludzkiej, tylko odpaleniu własnych usług adcowych.
0: A może obu tych rzeczy naraz?
1: Mi się wydaje, że to chyba nie do końca, nie do końca naraz. Wydaje mi się, że to, jest, że to jest raczej bardzo dobra perspektywa czy wektor ataku akurat na ten rynek. Najlepsze jest to, niewiele osób pamięta, ale jeszcze z 5 lat temu Apple próbował wejść jako normalny, zwykły w cudzysłowie gracz w rynek ADS-owy. Było coś takiego, co się nazywało iads. Było, tak. Nie? I to nie przetrwało, bo Apple nigdy nie był super dobry w usługi, w usługi biznesowe również. Mhm. A AdSyd, no to, jest, to są usługi biznesowe, ten, ten media biznes, taki powiedzmy, z wysokiej pił, e, półki. I ja muszę powiedzieć, że znowu jako człowiek od reklamy i mediów trochę, bo jestem reklamiarzem, nasz biznes jest, jest mocno mediowy, jesteśmy w zasadzie wydawcą. Mam oczywiście jakby trochę bajast spojrzenie na, na ads, targetowanie, personalizację i itd., dalej. Natomiast, natomiast to, w jaki sposób Apple'owi udało się sprzedać tą ofensywę, mm-hmm. w zasadzie launch nowego produktu, to jest mistrzostwo świata.
0: Ale oni już o tym mówią, jako o gotowej usłudze, którą, nie, na razie to są przecieki, bo rekrutują ludzi od reklamy. Usługa tak? już jest gotowa. Możesz sobie kupować
1: ads od Apple'a, Póki co głównie acy w App Store.
0: No tak, okej.
1: By the way, no, nie są to adcy, które są jakoś wyjątkowo wyjątkowo dobrze performującymi adcami, atrakcyjnymi ze względu na te ważne wskaźniki dla reklamodawców, okay. to jest zupełnie zupełnie inna historia, co też znowu świadczy o tym, że, że tej lekcji nie odrobili, to jest coś, co Facebook z kolei starał się od początku robić dobrze, nie? Żeby, żeby te ceny i te najważniejsze wskaźniki performansowe zawsze, zawsze grały na korzyść reklamodawcy, dlatego Facebook jest w zasadzie biznesem, nie przede wszystkim, ale długo był biznesem o, o małych i średnich reklamodawcach, nie? To mhm. do, do nich skierowanym. To zresztą e- Widać też w rozwoju tych średnich, małych e-commerce i, I, i tak dalej, I
0: nie? właśnie performersowych, nie?
1: Tak, tak, mhm. tak, tak. Perfo, nie? Mocno perfo. Tutaj, z, tutaj akurat u Apple'a jest średnio wstępny. Nie znaczy, że jest jakiś dramat, tak? Ale jeżeli chodzi o wolumen, i. Mhm. i no.
0: Ale w, mówisz o tym, że kupienie reklamy na App Store no, to nie są najlepiej wydane pieniądze. I, tak? no,
1: teraz trochę nie masz wyboru, tak? Bo mhm. spójrz, jeżeli, jeżeli chcesz wysyłać trafik do swojej iOS-owej apki, a uh-huh. Facebook nie może trakować instalacji do iOS-a, no to, mm. no to wiesz, no to co masz zrobić? No musisz kupować od Apple'a
0: trochę, nie? Nadal możesz kupować od Facebooka bez informacji o tym, czy udało tak, się z nie tej wiesz. kampanii. No, no,
1: no. Mm. czyli nie jesteś w stanie policzyć sobie kosztu instalacji, co dla wielu wydawców aplikacji jest absolutnie kluczową, być może najważniejszą metodą. Ale
0: wielu wydawców aplikacji reklamuje też aplikacje w telewizji, nie? I wtedy też tego się nie da policzyć i są na jakieś tam Są na no to, tak, model ekonometryczne, różne, różne To są takie. też takie haki, że po tak. prostu zmieniasz nazwę aplikacji, która ma być reklamowana w telewizji, wiesz, nazywasz grę inaczej trochę dla tych, którzy mają ściągać ją z telewizji, robisz nową po prostu. No to są haki, nie? Hacky Ways. No to są haki, nie? Ale obstawiam, że po prostu ten rynek dla Facebooka nie zniknie, nadal będzie, będzie po prostu estymowany, wiesz, nie? a. Apple'owi, no, gdzie oni będą wrzucać te reklamy poza App Storem? Będą wrzucać go do każdego, do każdej No i właśnie, ja się, spodziewam,
1: ja się spodziewam jednak jakiejś, jakiegoś rodzaju sieci reklamowej od Apple'a, nie? Mhm. W apkach na pewno, to jest w ogóle te ostatnie zmiany Apple'owskie, one też będą promptowały, zachęcały wydawców do tego, żeby inwestowali w aplikacje. Mhm. Ten private relay, który teraz odpalił czy ogłosił Apple, on w zasadzie sprawi, że cały ruch webowy Mm-hmm. będzie, będzie anonimizowany, więc natomiast... Ale jeżeli
0: oni odpalą taką sieć, to myślisz, że w tej sieci użytkownicy będą trakowani? Naturalnie. No, Oczywiście, że tak. Bo to jest właśnie... Ja tego, tej, tego ruchu z tymi reklamami właśnie nie do końca rozumiałem, bo wydawał się on jakby niezgodny z, ze strategią. Nie? Jak, tak jak, w takim sensie. Ja, ja rozumiem strategię Apple'a, że... W ten sposób, że sprzedajemy unikalny software przez opakowanie go w atrakcyjny produkt fizyczny mm-hmm. i do tego dokładamy, później właśnie to była ewolucja już Tima pewnie, i do tego dokładamy silne usługi dodatkowe rozpoczynając od nie wiem, aplikacji zewnętrznych i sprzedaży kata w aplikacjach zewnętrznych do przez jakieś tam rzeczy typu Apple TV i, i, i ten, nie wiem, iCloud i tak dalej. Nie? No. I w tym całym miksie nie widzę za bardzo współpracy z Procter Gamble przy sprzedaży pompersów. W sensie nie wydawało mi się do tej pory, że Apple właśnie jest firmą, która jest dobra w tego typu partnershipach, nie? Oczywiście jest partnership z Googlem który jest bardzo rentowny mm-hmm. i, i chyba tam stanowi ogromną część tych, tych, tego reweniu związanego z, z usługami, ale yy, no właśnie to jest bardziej wyjątek potwierdzający regułę, że bardziej pewnie zabiegi Google'a sprzedażowe czy, czy partnerskie niż Apple'a. I wydawało mi się, że po prostu ten, ten, ten taki reklamowy element to jest właśnie ten dodatek do App Store'a, coś co w sumie musimy robić, bo deweloperzy tego chcą, coś co wspiera ten ekosystem, coś co sprawia, że e, ci mniejsi mają szansę się właśnie w tym App Store'ze jakoś wypromować, ci więksi oczywiście też muszą to robić i tak dalej, że to jest po prostu jakby taka jedna z... z z tych takich elementów, gdzie muszę wspierać tych swoich y, deweloperów, mm-hmm. bo wypada, bo oni budują mi ten, e- ten ekosystem y, APEC, ale nie core business, nie? Nie jeden z trzech głównych revenue streamów, jak dla Amazona, powiedzmy, są reklamy, nie? Raczej właśnie ciągle taki, no taki dodatek do tego głównego biznesu, który robimy, czyli. Sprzedajemy software opakowany w piękne produkty, nie? Wiesz co,
1: wiesz co moja perspektywa jest, jest yy, taka, że Apple się zorientowało, że ten rynek atsowy nawet czysto mobile. w sensie atsowy do, do aplikacji, on się przeniósł na, na Face i do, do innych, innych dużych podmiotów. I, i tam jest dyskontowane. Mhm. Tak naprawdę. I to już nie są, to nie są małe pieniądze. To nie są pieniądze typu Właśnie to nie jest revenue stream korowy typu sprzedaż iPhone'a i nigdy nie będzie. Ale to są cały czas miliardy, więc dlaczego nie przenieść przenieść tego tego revenue streama, spróbować do nas, skoro my w zasadzie jesteśmy właścicielem całej platformy. Mi się wydaje, że tutaj Apple w ogóle jest bardzo konsekwentny w realizacji takiej strategii integracji, bo oni integrują w zasadzie kolejny etap usługowy, w całym łańcuchu wartości mobilowym mhm. do tego co do, 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 do swojego jakby do swojej domeny Tak może masz rację
0: nie no bo to jest jakby logika jakby wzrostów przychodów i, i, i zysku na giełdzie jest jedno no musi rosnąć nie? musi I, rosnąć i to pewnie jest w stanie zachwiać każdą, każdą możliwą strategią i każdym jakby takim górnolotnym planem że trzeba jakby trochę mandrować czasami i szukać różnych rzeczy nie ale nie wydaje się to naturalne dla Apple'a. Nie? Usługi nie jest naturalne, też, nie? Dla nie, wi- nie wydaje się też, że oni będą w tym dobrze. Nie wydaje się też, że to będzie coś, czego ani ich t- użytkownicy tego nie chcą. Trudno, nie chcą? Sobie wy- tr- trudno sobie wymyślić, właśnie, gdzie oni te, te reklamy um, będą wciskać. I, a ten, ten wyjątek, że oni mają być jedyną firmą, która będzie mogła atrakować tych użytkowników, wydaje się, że w ogóle w jakimś fikołkiem strategicznym. Znaczy, to jest,
1: mi się to wydaje, wiesz, hipokryzją, jeżeli za dobrą monetę wziąć tą narrację prywatnościową, nie? No. Zgadzam, się z, zgadzam się na pewno z tobą, że tego rodzaju usługi, jak ACY, wydają się być obce takiemu sposobowi działania charakterystycznemu dla wcześniej przynajmniej dla Apple, ale może to jest taki czas, że trzeba sobie powiedzieć, że ten stary Apple bardzo hardware'owy to jest coś, co znowu generuje głównie im przez, przez inkrementalną innowację, utrzymaniową innowację cały czas sprzedaż tych tych, tych tych urządzeń, tylko tyle, a tyle tych urządzeń mogą m- mogą sprzedawać. Ich rynek pewnie się jakoś, przynajmniej ten korowy primary market im się pewnie jakoś strasznie nie powiększa. Wiem, że na pewno e, rynek wtórny usza, urządzeń e, Appleskich rośnie, jest coraz większy również w Polsce, ale tam też Apple ma jakieś pomysły, co z tym zrobić. Więc skoro nie są w stanie jakoś szczególnie rosnąć od strony, od strony urządzeń, sprzedaży urządzeń, oczywiście będą co roku podnosić ceny, to podejrzewam będzie, będzie dosyć, dosyć normalne, będą próbowali od czas, czasu odpalić jakiś, jakiś nowy hardware'owy, hardware'owy, hardware'owy produkt, czasami to będą premium słuchawki, czasami to będą AirTag'i, mhm. czasami jakiś nowy iPad czy coś w tym stylu, ale jakby to portfolio produktów ono, ono jest raczej skończone. Być może pojawi się coś, jakiś game changer, mówi się, że od dawna pracują nad okularami, nad samochodem teraz, tak? Kto wie, to są duże bety na pewno u nich. Natomiast tak na bieżąco, z roku na rok, żeby pokazywać też te wzrosty, próbują się rozpychać w usługach. I tutaj konsumencko nie mają jakichś wielkich sukcesów, moim zdaniem. Apple Music, e, Apple Music co prawda, nie jest małą usługą, ale nie no to jest... To jest akurat kur... wielki sukces. Nie, czy, no, kurczę, pewnie tak, ale to cały czas daleko do Spotify'ca na przykład. Nie? A to jest e, dla, nich, no, dla nich... Czy do YouTube'a, który, ale który jest... Ale są na jednej ur... platformie. Znaczy... Nie, no jasne, jasne. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest, mm. że to jest fail. tak? Tylko, mm-hmm. że, że, że można byłoby się spodziewać, że to będzie dużo lepsza usługa. To nie jest tak, że Apple Music Apple Music jako jako brand i apka to jest coś, co jest dużo lepsze od Spotify. Chętnie podyskutuję na ten temat, ale uważam, że tak nie jest. Nie, ale, ale wiesz, i teraz zmierzam tylko do tego ostatniego. Sam czas. zasięg, nie? Tego, nie, tego jasne, jest tak. Ogromne, absolutnie, nie? ale wiesz, to nie jest produkt taki aploski w takim sensie, że go używasz, to mówisz, wow, to jest dużo lepsze. Ale to mówisz o jakości produktu. No, dokładnie. Nie, nie, no to, 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 to jest commodity, to takie jest, trochę. To jest, jest podobne bardzo. No, no jasne, mhm. że tak. I, i, I tym bardziej jestem ciekaw, co będzie z, oczywiście z, z tym ich biznesem adsowym, nie? Mhm. Jestem, tak jak sam, sam przed chwilą powiedziałeś, nie? Oni szukają ludzi. Mhm. Mają super brand, więc i, i mnóstwo kasy, więc z pewnością są w stanie e, mega talent przyciągnąć. Ciekawe, co tam się wydarzy.
0: No, to jest na pewno biznes, który najszybciej urosł Amazonowi, nie e, I stanowi bardzo dużą część ich zysku właśnie reklama na Amazonie. Zgadza e, się. No. Więc jakby to na pewno pojawiło się gdzieś na jakichś slajdach w rozmowach wewnątrz, że, że to jest rynek, który gdzieś tam u nich jest odłożony na bok, ale kurczę, no nie wyobrażam sobie, że oni jednocześnie będą pozwalać ludziom, marketerom trakować tych użytkowników, nie? Wydaje mi się, że właśnie to jest jeden z dowodów na to, że że oni tego biznesu jakby nie poczują tak dobrze, bo oni nie są gotowi na na te wszystkie kompromisy, czyli to co ty powiedziałeś na początku, że to jest taki play, mi się wydaje, że to nie jest prawda. Myślę, że wydaje, że oni chcą zrobić etyczną reklamę, wiesz, mhm. jakkolwiek to nazywamy, która nie trakuje, która nie wiem nie, nie pozwala na zbyt granularne dojście do Twojego targetu i tak dalej, gdzie mało wiesz, na temat swojego odbiorcy. I to będzie przez to, przez definicję tego po prostu mniej dobra reklama skuteczna dla marketera co sprawi, że ta usługa nie będzie tak, wiesz, atrakcyjna, jak właśnie ta usługa Amazonu, czy Google'a, czy Facebooka, mm-hmm. bo oni nie mają tych sentymentów, nie? Ani Amazon się na to nie promuje, nie promuje, że ma takie sentymenty, że w ogóle miewa jakiekolwiek sentymenty w jakikolwiek gdzie tak naprawdę. E- Facebook, Przecież wręcz zabiega publicznie, żeby wspierać ich biznes model, bo oni ratują małe firmy. Google gdzieś tam milczy, ale generalnie coś tam wprowadza jakieś innowacje w tym targetowaniu, żeby żeby się nie czepiali, hmm. ale właśnie po to, żeby się nie czepiali bardziej niż dlatego, że nie wierzy w trakowanie, lecz tam wszyscy są policzeni co do nie, co do użytkownika i wszystko wiadomo, każde twoje kliknięcie jest śledzone i przez to oni są tak dobrzy w robieniu tych reklam. Nie? I moja jakby hipoteza jest taka, że Apple'owi się wydaje, że są w stanie zrobić sustainable, wiesz, reklamy, yy, które użytkownicy się nie boczą na nie, a i odbiją się od tego, że to jest taki po prostu wulgarny, brutalny biznes, gdzie musisz trakować, bo inaczej ten produkt nie działa,
1: nie? No, znaczy, ja myślę, że oni będą trakowali. Kurczę, w mojej trochę. To jest trochę tak, że dla wielu osób nie jest jasne, że reklama, tak jak reklama, wiesz, na Facebook nie sprzedaje danych, nie? To jest jakby cały czas taki, taki, takie przeświadczenie, które, co do których wiele osób uważa, że to jest prawda. Face mhm. nie sprzedaje danych, w samych danych nie ma wartości. To, co Face sprzedaje, to jest zintegrowany, wytargetowany ad unit, który jest opakowany w interfejs, wygodny dla reklamodawcy. To jest, To co sprzedaje Face to jest zintegrowany, skomplikowany produkt. Sam sam fakt trakowania dla reklamodawcy nie ma znaczenia. Dla dla Face'a nie miałby znaczenia o tyle, o ile nie pozwoliłby sprzedać reklamodawcy usługi reklamowania, tak reklamy która jest Atrakcyjniejsza niż inne dostępne reklamy. I tutaj, tutaj trochę leży, leży pis pogrzebany w tym sensie, że to nie chodzi o, o wiesz, o sam fakt trakowania, bo to, to nie jest tak, że jesteśmy trackowani po to, żeby, nie wiem, kontrolować nasz umysł. Tylko chodzi, chodzi o to, o to żeby, żeby jakiś algorytm spróbował rozkminić, czy ty jesteś w rynku na buty, tak? No, to jest kontrola umysłu. In a way, oczywiście, że tak, nie? Tylko, tylko że to nie jest kontrola. Mi się wydaje, że, wiesz, że kiedy mówię o handlowaniu danymi, to ludzie, ludzie sobie wyobrażają jakieś, jakieś Totalnie podłe, demoniczne rzeczy. Tymczasem chodzi o, o to, żebyś te buty, co widziałeś ostatnio, żeby żebyś zobaczył jeszcze trzy razy, czy coś podobnego. Ty mm-hmm. wiesz o co chodzi? Jakby, ja uważam, że. To no jest co, jestem reklamiarzem, jestem reklamiarzem i od razu to przyznaję. Uważam, że, uważam, że e, często, gęsto. Reklamy o tyle, o ile bywają źle targetowane, albo nie widzimy reklamy, których nie powinniśmy dostać, i wtedy dla nas jest jasne, że dlaczego widzimy reklamy, które kompletnie mnie nie dotyczy. Mm-hmm. Jesteśmy zdziwieni, zaskoczeni, zniesmaczeni, nie? ale to jest alternatywa dla, dla braku sensownych produktów, które są wytargetowane, nie? bo często widzimy rzeczy, które, których, o których albo wcześniej nie pomyśleliśmy, to jest jednak jakiś mechanizm discovery od strony konsumenckiej. Mm-hmm. A z drugiej strony, rzeczywiście, jest to też oczywiście narzędzie perswazji w przypadku na przykład e, niektórych produktów, retargetowych marketingowych, nie? Więc, czy tam Ale też
0: przecież reklamują się na, na Facebooku politycy i no jaha. są też kampanie przecież reklamowe związane z bezpośrednim wywieraniem wpływu takim politycznym na, na świat, nie? Więc to nie jest tylko... Jest, ewidentnie to jest ingerencja w nasze mózgi, nie? Na to polega reklama, no tak, trzeba tak, zaingerować, tak. zbudować nam jakieś skojarzenia, zbudować nam jakieś jakąś sugestię czegoś i w momencie, kiedy będziemy podejmować jakąś decyzję, to to, to skojarzenie, ten neuron ma się zapalić. Nie? Dlatego to działa i to działa lepiej, jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć, czy ludzie, którzy to są tacy jak ty, to rzeczywiście to później kupują no nie? i czy, czy mogę... Wyświetlić podobnym ludziom tą reklamę wiele razy, jeżeli właśnie jeszcze tego nie kupią. Nie, nie? no jasne, ale spójrz. Dzięki. I do tego potrzebujesz trakowania? Tak. Które Apple od jakiegoś czasu publicznie hejtuje na każdym praktycznie, na każdym praktycznie keynote? Dodają dodatkowe jakieś narzędzia związane z prywatnością, które promują wśród użytkowników? No. Wycinają jakieś funkcje w aplikacji trakujące po to, żeby użytkownikom dać nad tym większą kontrolę, wycinają ostatnio chyba te piksele w mailach, nie? że to nie możesz trakować no, kliknie w mailach. Sama dobra, no? no i teraz jak na tym wszystkim zrobić skuteczny produkt reklamowy, mhm. nie działając jako monopolista? I nie dając sobie jedynemu właśnie tych, 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 tego przywileju śledzenia użytkowników. No nie da się. Kurde, A teraz, teraz moim zdaniem dotknąłeś czegoś,
1: co właśnie, do, myślałem, że dojdziemy trochę później, ale doszliśmy już teraz i to, i to dobrze. Wydaje mi się, że jesteśmy w przededniu wielkiego ogrodzenia internetu. To zmusi, ten, wiesz, Apple w zasadzie próbuje się odgrodzić również tym wszystkimi private layerami, anonimizacją IP-ów, wycinianiem pa, e, pikseli trakujących od reszty internetu, tak nawet na takim poziomie, w zasadzie wchodząc między między usera a sam internet, nie? Mm-hmm. bo to, bo trochę w ten sposób to będzie będzie działało. Byliśmy mm-hmm. a płoskie internet to pchnie trochę face'a do tego, żeby żeby wpro, żeby co robić wprowadzać In, głębsza integracje z e-commerce na samej platformie. Mhm. WhatsApp Shops, zdaje się, wczoraj przez Zuckerberga zostały e, e, ogłoszone i Shops, Shop Ads. Potem monetyzowali teraz WeChat'a, oczywiście, mhm. no, to jest jakaś tam odpowiedź, ale ta głębsza, głębsza integracja e, z, z usługami e-commerceowymi, no to jest, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo duża rzecz. I kolejny ruch pewnie we Feja. Również, mhm. również w reakcji na to, żeby, że no, skoro tracimy rynek tutaj.
0: danych jest na backendzie. No. Tak, nie na nie na po stronie użytkownika i w jego cookie w przeglądarce. No, tak. Tylko, że Facebook to Tak, jest tak, ja tak, z tak. Na własnym,
1: na własnym, tak, na własnych property, mm-hmm. wiesz, e, jako first party w zasadzie będzie mógł. Zap- no, ja myślę, że Facebook to zrobi, zaproponuje, zaproponuje jakiś taki sz- pewnie mm-hmm. z porozumieniem, nie wiem, ze Stripe'em, Shopifyem, jakiś taki No czeka- A z drugiej experience. strony
0: jest, wiesz, to, co robi Google, czyli pakietujesz tych użytkowników po stronie przeglądarki i robisz tam tą magię po stronie przeglądarki. Zastępujesz cookie Nie integracją po, po stronie backendu, tylko nadal to jest wszystko w, w, w przeglądarce, ale w ramach jakiegoś takiego zanimizowanego zanimiz, wiaderka, no. w którym jesteś jako człowiek, który masz jakieś cechy. Nie? Mężczyzna z, po, z Poznania czy tam z Polski, który lubi brazylijskie Jitsu. i to masz w swojej przeglądarce i identyfikujesz się tym paketem, w którym jest oczywiście więcej niż jedna osoba, i w ten sposób oni odpowiadają na te zarzuty, wiesz, tam Unii Europejskiej tak i, i, i wielu tam y, innych, że można zbyt precyzyjnie targetować ludzi i można zbyt precyzyjnie śledzić, wiesz. Kto co robi, że potem możesz New York Times jest w stanie zrobić wizualizację puczu na, na parlament i, i co, do, co do telefonu jednego są w stanie pokazać. Wiesz, tak, albo
1: byś miał aploski internet, to jest taki korpochiński model, ale wszystko mm. jest wygrodzone, nie? Jest aploski internet, mm-hmm. googlowski internet, facebookowy internet, chiński mm-hmm. internet. Mhm. Ja, I jasne, że możesz, możesz, e, możesz zmieniać jakby miejsce, w którym jesteś, ale w każdym z tych, w każdym z tych propertiesów, w każdej tej internetowej geografii, mhm. e, obowiązują trochę inne zasady. Trochę inaczej zachowuje się użytkownik, trochę inaczej jest interpretowane. Dostaje nieco, dostaje często bardzo różne experience, tak? W przypadku Apple to, to, się, to się, wiąże nawet z takim experienceem czysto hardware'owym, nie? Yeah. więc ten internet, ten internet zaczyna nam się fragmentaryzować, więc to prawda, to fragmenty są gigantyczne, bo to korpa są wielkie. ale wydaje mi ja dostrzegam dostrzegam jakiś taki ruch w tym tym kierunku. Bardzo długo mieliśmy taki, wiesz, ruch w kierunku. Na początku to był taki, wiesz, wielki kocioł, gdzie wszystko bulgotało ten internet i nie było żadnych zasad. Później on się zaczął strukturyzować i to był może właśnie ten, ten moment 2000, 2010, 15 gdzie się pojawili większi, najwięksi winerzy i ten internet został ustrukturyzowany, mhm. a teraz zaczyna się dzielić, ale te, te, to ustrukturyzowanie to była też konwergencja, tak, to dotyczy na przykład nie, technologii webowych, protokołów wykorzystywanych wszędzie, mhm.
0: nie? a teraz mamy ruch w kierunku, trochę, tak, 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 to, tak to czytam, nie? Kurczę, no z drugiej strony te, te platformy są w stanie, wiesz, wypromować twój projekt bardziej niż cokolwiek, co było wcześniej, nie? Że Przest. możesz sobie zrobić Clubhouse i jakkolwiek oceniam jego sukces po, po paru miesiącach od startu, no to to jest możliwe dzięki platformom. Totalnie. Nie? I pewnie w B2B jest jeszcze więcej takiego. Więc jakby ja w t- tą centralizację no tak średnio wierzę, no i jeszcze nie wiem, no. wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że jest to centralizacja ekonomiczna na pewno, nie? że to są ogromne po prostu firmy, tak. monopole w jakiś aspektach. Trudno je te monopole tak ł- ładnie w- wyciąć, nie zrozumieć do końca, co one konkretnie monopolizują. Często to, co monopolizują, to jest ich własne IP. Nie? Mm-hmm. Apple ma monopol na ios no i trudno się z nimi o to kłócić. Nie? Często te monopole dają. Klientowi czy użytkownikowi swoje usługi za darmo, więc trudno też o nich myśleć jakoś wrogo, jak, nie, jak Instagram jest za darmo, daje mi tyle rozrywki dziennie, Google jest za darmo, daje mi tyle wiedzy dziennie. Jakby ciężko jest narzekać na. na no To jest osób, realna wartość. Nie? Więc y, na pewno jest ta, ta taka mm, centralizacja pod, pod względem finansowym władzy, władzy nad światem i tak dalej. Ale nie sądzę, żeby to była taka centralizacja, która ogranicza przedsiębiorczość, nie? Że, o, ja nie mogę, że ja nie mogę zrobić czegoś tak jak nie wiem, w, mogę st- zrobić sobie stronę www, zainstalować serwer Apache i wszyscy będą mieli dostęp do tej strony mhm. i to się nie zmieni. Nie? Mhm. I tak samo mogę wypuścić apkę na, na Androida i na IOSa. I iOS nie przestanie mnie pokazywać, bo mam aplikację też na Androida. Nie? Jakby ten, ten rodzaj ekskluzywności nie będzie funkcjonował. Więc trochę nie wiem, wiesz, czym się przejawia ten, ten zamknięty internet w, twoje, w twojej opowieści. Jakby jaka jest, co oznacza bycie w silosie Facebooka? Ale ja wiesz, Nic, właśnie, o,
1: kurde, właśnie o to chodzi, że to nie, to nie jest tak, że to jest zamknięcie w sensie izolacji. Mm. Że jak jesteś tutaj, to nie możesz być tam. Hmm. Nie? mówię raczej o, o tym, że to są właśnie takie kurde mikrokosmosy trochę, że, że, że fizyka działa trochę inaczej u Google'a. Hmm. To, co możesz zrobić u Google'a, nie możesz zrobić tego u Apple'a. I myślę tutaj akurat o tym y, przykładzie adsowym. Nie? Możesz kupować adsy od Apple'a, które umówią się, są gówniane bardzo często. By hmm. the way, te, które działają, one są personalizowane w ten czy inny sposób, bo nie wiem, masz apkę, która się, y, która, która, która jest, nie wiem, grą o żabkach, tak? Hmm. Kupisz AC od Apple'a, to on będzie cię na gry Po żabkach podobne, nie wiesz? Jest jest tu tracking i targetowanie, nikt mi nie powie, że nie ma, nie? Wiesz co chodzi, już nie, nie wnikając w, w szczegóły, nie? Skoro, z kolei jakby to raczej, raczej o to chodzi, nie? Że, że, że nie, nie że, że tutaj masz pełną izolację, że tu jest jakaś żelazna kurtyna, czy kurtyny, mm-hmm. jeszcze nie. Myślę, że to nie jest możliwe. Mm-hmm. To ze względu na ten tą, na tą właśnie, na ten layer pro, protokołów, które są wszędzie dzielone i to zawsze wydaje mi się, chaka, że szakarze znajdą sposób, jak tutaj nie da się złapać i ewentualnie penetrować te niedostępne rejony. Mniej o to. Natomiast Natomiast bardziej chodzi o to właśnie, że, że następuje jakiś, jakiś, to jest bardziej ruch grodzenia niż, niż wygrodzenie, to nie jest tak, że, 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 mhm. wiesz, że, że mamy scentralizowane trzy takie królestwa i one teraz będą wojny t, wojnę toczyły jakieś opowieści, nie? tylko że, że, że zmieniają się trochę reguły gry i o to, o ile one były na, względnie na pewno... równe wcześniej i tak mhm. teraz, teraz właśnie
0: ruch jest w drugą stronę. Mega wierzę w to od tej strony takiej... W tą tezę od tej strony takiej obyczajowo-wolnościosłowowej, nie? że tak brzydko powiem. To znaczy? W sensie, już teraz jest tak, że jak jesteś popularnym youtuberem i zrobisz coś, co się youtubowi nie podoba, to on może cię wyciąć i, i nie ma odwołania Aha, ja i cię sam. nie ma, nie? Mm-hmm. jak jesteś tam tym Milo na przykład, tam tak, był tak, taki tak. troll kiedyś popularny na, na Twitterze, zrobił coś tam nie tak, coś powiedział, wycięli go z wszystkich platform i gościa po prostu zmiotło, nie? Mm-hmm. E, Trumpa ostatnio <taki>, taki, taki przykład, wycięli go z Twittera i Trumpa nie ma, nie? yes Jakbym zrobił sobie stronę swoją internetową, gdzie chciał publikować swoje tweety nowe i ją zamknął, bo po prostu nikt tego nie czytał. Nie? Mm. Więc w tym sensie wydaje mi się, że te platformy mają właśnie ogromny wpływ. Nie? Ba, pewnie, One nie ograniczają przedsiębiorczości w ten sposób, ale na pewno ograniczają wolność słowa. Nie? In a way, tak.
1: E, z pewnością, chociaż e, warto, warto tutaj zauważyć, że, że w kontrze jednak jest ten e, znowu wielki movement ruch zbrojenia piratów nie substaki Mm-hmm. E, sposoby na to, wiesz, blogi zaczynają odżywać powolutko, e, wydaje mi się, może nawet nie powolutko, w tej czy innej formie Substack. To jest no ale problemy, Substack nie,
0: jest nie. właśnie antytezą tego, nie? A A ja ja w sensie, substanc- że jest, jeszcze nie jest
1: platformą, ale jest potencjalną platformą, platformą Instatu na Sendy, no tak? Więc może co, się rodzić. oni
0: jeszcze nie cenzurują, nie? Ale właśnie z, z tym e, naciskiem jasne, na że, jeszcze.
1: Je, jest, tutaj, jest tutaj potencjał, ale z, myślę, że będą, będą też rozwiązania konkurencyjne typu, nie wiem, wiesz, Patronite, czy coś takiego. Jeż. Word,
0: to jest super przykład. No Wordpress rozkwita na pewno nadal. nie? Yes. Shopify może nie jest idealnym przykładem, ale jest jakimś przykładem tego, że chcesz prezentować swoje produkty trochę w oderwaniu od tej masówki na Amazonie. Nie? Znaczy,
1: Shopify, Shopify jest super też przykładem, bo wydaje mi się, że no, przez Shopify możesz sprzedawać wszystko. A jeżeli przez Shopify, nie wiem, ze względów purytańsko moralnych nie da się sprzedawać, nie wiem, ero gadgetów, to, to mm-hmm. jest pewnie opportunity dla kogoś, kto zrobi Shopify'a dla wszystkiego, co jest niechciane na Shopify'u, nie. Mm-hmm. I w tym sensie, w tym sensie jakby piraci zostaną ocaleni i będą dalej grasować po tych swoich ero morzach. Natomiast no, ja tutaj jestem szczerze, to, to
0: kurde, jestem dobrej myśli. Nie? Wydaje mi się, że. No jest tu ciekawy przykład tego Alexa Jonesa, nie? Alex no. Jones, słynny wariat <laughs> szukający. Teorii spiskowych we wszystkim. E, bardzo barwna postać. E, z tego, co słyszałem gdzieś, nie wiem gdzie, odkąd wycięli go z YouTube'a i z tych wszystkich innych no. platform, a to było po prostu takie jakby jedno cięcie ze wszystkiego naraz. Ciekawy sposób, bardzo skoordynowany wszystko mhm, się wydarzyło w tym samym tygodniu. E, Alex Jones podobno najlepiej żyje w historii swojej. Bo sprzedaje jakieś subskrypcje do swojego kontentu, jest na tyle dużą postacią, że przyciąga nadal wiesz, rzesze zwolenników, okazuje się, że część z tych ludzi jest w stanie jakoś tam kontrybuować, nie wiem, czy przez Patronite'a, czy przez jakieś zbiórki, czy przez po prostu płacenie za dostęp do, do treści, nie, nie śledzę tego jakoś szczegółowo. W każdym razie wychodzi na to, że nie wiem, przychody z YouTube'a, reklam z, z YouTube'a nie są tak duże jak... Wiesz, wierna, wspierająca cię społeczność, której zależy na tym, żebyś dalej funkcjonował. Nie? Więc w tym jest na pewno jakaś na pewno. nadzieja, jeżeli wiesz, Alex Jones jest jakkolwiek można nazwać A, go nadzieją. Ale masz rację, no nie, dobrze mówisz,
1: Alex Jones może być nadzieją dla, dla wszystkich niezależnych twórców, których, których content i własny pewnie brand są wystarczająco mocne, mhm. tak, żeby audy, ich audytoria, ich publiczność była platform agnostik.
0: Zwłaszcza, że wydaje się, że rzeczywiście jest tak, że coraz więcej, przynajmniej w Stanach, bo Polski to na pewno nie dotyczy, bo u nas można powiedzieć naprawdę bardzo niepolitycznie poprawne rzeczy i zyskiwać rzesze wyborców i najbardziej okej, ale w Stanach i pewnie w, w tym sensie, że te amerykańskie platformy są liderami na całym świecie, w tym w Polsce, no, pewnych rzeczy na platformach mówić nie można, nie, nie mm-hmm. można nie, teraz na temat covidu mówić rzeczy jakichś takich, że nie istnieje, czy coś, no, no. to się zdejmują. Do niedawna nie mo- można było chyba mówić o tym, że wyciek covida pojawił się w laboratorium w Wuhan i mm-hmm. tak dalej. I w tym sensie te platformy rzeczywiście cenzurują coraz większą grupę jakichś twórców i te tematy są no, coraz bardziej kontrowersyjne, w sensie, coraz mniej kontrowersyjne w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale coraz hmm. bardziej jakby kontrowersyjne jest to, że zostają one banowane. Nie? A, w czy tym Zostają kierunku. one blokowane tak jednomyślnie, nie? I że właśnie takie nieszkodliwe jakieś dywagacje na temat tego, czy wirus na pewno nie wymknął się z Wuhan, co prawdopodobnie się stało. Te nieszkodliwe dywagacje nagle są e, czymś, co może sprawić, że twój kanał, który przychodzi, przynosi ci tak. miesięczne jakiś znika. Mm, nie? Jasne, nagle nie ma na. I, i, I zaczynasz unikać pewnych tematów, bo wydaje ci się mm. zbyt, zbyt ryzykowny, bo boisz się utraty tych, przy, tych przychodów. Nie? To byłoby z... ciekawe. I to jest globalny zasięg.
1: Tak, tak, tak. To, był, to byłoby ciekawe. Nie wiem, czy to w ogóle ktoś takie statystyki prowadzi, albo jeżeli prowadzi, to czy są publicznie dostępne. Jak wygląda właśnie ta banowalność nad platformach? To byłoby interesujące, żeby to mm-hmm. zbadać, nie? Kto pada ofiarą, jak często, czy to rzeczywiście te liczby rosną, czy spadają? Wydaje mi się, że to byłoby, że to byłby pewnie taki barometr też politycznego zaangażowania samych tych platform, bo patrz, o ile, powiem tak, ja to rozumiem, że platformy o odpowiednio dużym zasięgu, platformy w, w sensie mediów społecznościowych, bo o tym przede wszystkim mówimy, one Przy pewnym, przy pewnej masie, przy pewnej wielkości zaczynają moralnie konwergencję z taką publiczną moralnością danego państwa czy kultury. I nagle to, czego nie możesz powiedzieć publicznie na głos, jak idziesz, nie wiem, przez zatłoczoną ulicę, tego też nie możesz powiedzieć na tej platformie. To To ma w pewnym sensie po prostu sens. No nie możesz, To jest, bo to jest, bo są kwestie norm kulturowych. Trochę tego
0: oczekujemy od tych platform. Trochę nie?
1: tego oczekujemy, ale z drugiej strony, jeżeli pojawiają się takie sytuacje jak to, że nie, nie możesz mówić, że wirus jest chiński,
0: mhm.
1: nie, to, to tutaj już pojawiają elementy takiej arbitralnej cenzury politycznej. I nagle
0: pojawiają się tematy, które są gdzieś takie na krawędzi, gdzie gdzie ktoś tam rozstrzyga na na ich temat, czy czy w ogóle wolno rozmawiać na ten temat, nie? No właśnie. Czy wolno rozmawiać na temat definicji, kim jest kobieta, mężczyzna, nie? Na przykład. To jest jeden z takich tematów, który teraz jest krawędziowy, nie? Jest, bardzo. I ta, ta granica tych tematów się przesuwa. W bardzo taki mam wrażenie emocjonalny sposób, mhm. ale to nie jest ustrukturyzowane przesunięcie, tylko takie spontaniczne, no właśnie, jakby, no, w- Wydaje się, że decyduje się o tym na poziomie specjalisty pracującego w YouTubie, który ma za zadanie wymyślić, czy zbanujemy ten kanał, czy inny. Nie? Że to nie jest decyzja strategiczna tej platformy. Powiem, no, że, rozumiem, to, że to porusza no. właśnie mocno, że, że, że decydują o tym niskopoziomowi pracownicy na tych platformach, a nie, konkre- a, a nie ma tam żadnych wiesz, konstytucji, czy jakichś transparentnych zasad. To nie? na pewno,
1: ale to by też świadczyło o tym spójrz. Bo ja ty... Też swego czasu o tym myślałem. Mi się wydaje, że właśnie bardzo często, nie wiem, czy o tym kiedyś już nie gadaliśmy trochę, że bardzo często, nawet jeżeli rzeczywiście jest tak, załóżmy, że ta hipoteza szeregowego pracownika YouTube'a czy Facebook'a jest prawdziwa, załóżmy, bo w sumie to nie wiemy, czy jest. To, gdyby rzeczywiście tak było, to taki szeregowy pracownik, on będzie podejmował decyzję, zakładając, że nie ma ściśle określonych regulaminów, a najlepszy nawet regulamin nie jest w stanie regulować wszystkiego, bo jest tylko, skończony, to będzie podejmował decyzję na podstawie własnego przeświadczenia, ale to przeświadczenie czy ta, ta wewnętrzna moralna ocena tego pracownika... To nie będzie coś zrodzonego na platformie, to będzie coś zrodzonego na ulicy, wśród znajomych, w domu, wiesz, że, że tak Albo na innej platformie, nie? Na ale Twitterze. Ewentualnie, ewentualnie na Twitterze, no. zakładając, że, 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 że konsumuje treści z Twittera, ale znowu, nawet jeżeli, jeżeli, możemy to oczywiście sobie tutaj tak zapętlić, nawet jeżeli te treści są z Twittera i założymy, że jest nisko poziomowy pracownik Twittera, nie? To znowu, to tam na koniec dnia będą trafiały treści, które odpowiadają temu niskopoziomowemu pracownikowi, który nabywa kultury i tych norm w podobny sposób. I wiesz, i, i no tak. Nie? I na koniec to nie platformy decydują, tylko my. Dlatego ja jestem w zdania, że Facebook, Twitter, YouTube to, są, to łącznie z, z tymi po, z politykami, aut, wiesz, inbami i tak dalej. To jest największe, najlepsze, najlepsza reprezentacja obraz nas samych.
0: Nie zgadzam się, bo raczej właśnie to kieruje w nas w stronę jakiejś monokultury i tego, że wszyscy jest, wszystko co jesteśmy, mamy, dostajemy możliwość konsumowania, bo specjalista z YouTube'a nam pozwolił, no. jest bardzo podobne do tego, w co wierzą ludzie. W San Francisco czy gdzieś tam w Mountain Dew, no. e, którzy zarabiają 120 tysięcy czy 200 tysięcy dolarów e, rocznie, e, którzy raczej nie mają dzieci, raczej są bieli... mhm. biali i tak dalej. Biały, biały i, nami, no? i, i, mhm. I ta monokultura. Tej konkretnej geograficznej społeczności i tej konkretnej politycznej, politycznego otoczenia wywiera wpływ na tą różnorodność, którą mamy na świecie. Nie? I ta różnorodność nasza, ona jest czasami brzydka, nie? ona jest czasami właśnie kwestionująca pewne... Brzydka z perspektywy właśnie te, tego punktu widzenia e, progresywnego mountain deal pracownika mhm, YouTube'a, no. ale ona sprawia, że ten świat nie jest jednobarwny, nie? że, że e, jedziemy do Kataru i tam ludzie ubierają się inaczej no. niż w Polsce nie? i mają inne zasady. Nie? I mówią w inny sposób i opowiadają historię z inną wrażliwością politycznej poprawności. Nie? Więc jeżeli zostawiamy tę decyzję w rękach tego człowieka San Francisco, to nie zostawiamy go w rękach człowieka z Kataru. Nie? I może to i lepiej dla mnie, nie? z mojej perspektywy, z mojej perspektywy mojego, sam, mojego światopoglądu, nie wiem, i, i, i tak dalej, ale. Ta monokulturowość jako jako taka jest negatywnym zjawiskiem moim zdaniem dla świata, bo zabija tą różnorodność no, właśnie. No,
1: W sensie, że jak San Francisco dyktuje, co jest możliwe całemu światu, tak, to jest taka jak go, wszystkie ten... filmy są globalizacja hollywoodzkie, kultury do, do tej ko- kultury San Francisco. Tak, A, jak tak, wszystkie tak,
0: filmy tak, są hollywoodzkie, no to, no, to, tak. to wszystko wygląda tak, 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 tak samo i świat nie jest ciekawy. A dwa, on jest bardzo ulegający wpływom aktualnie działającego modelu biznesowego w danej, w danej firmie. Nie? O,
1: to jest, naj- bo że, znaczy w mojej zdaniem to jest mocny argument.
0: I nagle, jak jesteś
1: i sprzedajesz większość premier w Chinach, tak. to nagle nie możesz zrobić pewnych rzeczy. No właśnie, I, ale to dotyczy także Dubaju, nie? I dwa kontrargumenty tutaj chyba mam. E, jakby rozumiem, o co ci chodzi, absolutnie. Zakładając, że jest tak, że całość tych decyzji podejmuje się San Francisco, no to pewnie jakaś taka konwergencja do tej monokultury San Francisco by miała miejsce, ale. Mój pierwszy kontrargument jest taki, skąd wiadomo, że często, nawet jeżeli decyzje są podejmowane w San Francisco, to są podejmowane ze względu na interesy lokalnych aktorów, tak? Więc w Turcji nie można mówić o ludobójstwie, Ormian i tak dalej, tak dalej. Więc i to już jest jakaś zmiana, nie? dosyć istotna. Zresztą jak się robiło, jak się robi międzynarodowy wzrost, to też z drugiej strony wiadomo, że trzeba produkt zawsze stosowywać, itd. Tak. i tak dalej. Mój drugi argument, słuchaj, jest produktowo artystyczne. Mhm. Dobre, duże produkty, tak jak dobre, duże dzieła sztuki, czy dzieła kultury, przerastają swoich twórców. Mm-hmm. I wiesz, coś tak potężnego jak YouTube, czy Facebook, jest du- czy nawet Amazon, czy w Polsce Allegro jest dużo większe niż ludzie, którzy, którzy siedzą po drugiej, wiesz, w kontrolorumie. Mm-hmm. Oni nie są w stanie ogarnąć wszystkiego. Nie ogarniają i to między innymi jest częściowa
0: tajemnica sukcesu. I Ale to, jakby to był nasz główny zarzut po tym, jak Trump doszedł do władzy, że nie ogarniają tego. nie, że tak, jak, on, jak oni mogli dopuścić? Nie? Tak, 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 I tak. oni zaczęli w międzyczasie to lepiej ogarniać, moim zdaniem. I w momencie, kiedy pojawił się COVID, to nagle zaczęli te misinformation COVID-owe absolutnie. bardzo dobrze odsiewać. Absu- ale
1: zauważ, zau- absolutnie pełna zgoda, ale zauważ, że to nie jest tak, że jak zaczęli, og- zaczęli, zaczęli te swoje interwencje czy zaczęli kontrolować ten dyskurs powiedzmy publiczny, czy narracje w jakichś konkretnych sprawach, to nie znaczy, że zaczęli nagle kontrolować każdą narrację. Te mm-hmm. interwencje mają punktowy charakter. Oni się skupiają na jednej czy dwóch rzeczach, które akurat a, mają a, największą ekspozycję. Tak, punktów
0: jest stosunkowo mało. Wiesz? No właśnie. Udaje mi się, że jest jakby skończona liczba punktów, nie? że nikogo nie będzie obchodziło to, żeby kontrolować dyskusję na temat, nie wiem, jakiejś niszowej kreskówki z Iranu. Poza ale... Iranem i Chińczykami, wiesz o co chodzi? Ale właśnie wiesz, ta hierarchia, wydaje mi się, tego kontrolowania treści jest dokładnie taka, jak mówisz. Pierwsza jest biznesowa, czyli tak. nie możemy puszczać rzeczy, które sprawią, że nas wyrzucą z danego kraju i stracimy rewę, chyba że ten kraj jest nieważny. Tak. Nie? A druga jest przez ten pryzmat obyczajowości tej konkretnej monokultury z danego otoczenia, w którym ta firma występuje, czyli z reguły właśnie gdzieś tam z Doliny Krzemowej i z Mountain Dew, nie? No. I i co ciekawe jest to też reprezentatywne na, na chińskiej platformie najpopularniejszej social mediowej czy tam user generated contentowej, czyli na TikToku, no tam też nie możesz robić pewnych rzeczy, które jakby z punktu widzenia chińskiego Punktu właśnie widzenia. Widzenia. Jest, są nie okay, No, nie? Jest. Całe szczęście, czy tam pewnie coś się też stało popularne, dzięki temu, że Chińczycy jednak są mocno inkluzywni, w taki sposób przynajmniej obyczajowy, mhm. nie? Ale pewnych rzeczy na TikToku prawdopodobnie nie, nie możesz zrobić, nie? I cię wytną, i cię zapanują, i tyle po temacie, nie? Dokładnie, dokładnie tak. To też jest o tyle ciekawe, że,
1: że oznacza, że jest konwer- konwergencja do mechaniki, nie? Że w sensie jedni i drudzy korzystają z tych samych rozwiązań, tylko że mm-hmm. opowiadają swoje regulaminy i narracje i zakazują, nakazują ze względu na swoje partykularne interesy.
0: No więc w tym sensie to centralizacja jest rzeczywiście kłopotliwa, bo ona ma ten kontekst, ten kontekst kulturowy silny, nie? No, na pewno. Że. Już i tak jesteśmy prawie Ameryką, bo oglądamy tylko amerykańskie filmy. Mm. i jak Ja przynajmniej ekscytuję się pewnie bardziej polityką Ameryki niż Polską. I, I za każdym razem, jak o tym myślę, to myślę sobie, że jestem debilem. To po prostu, że to robię. E, I oni w tą swoją właśnie kulturę są, są geniuszami w szerzeniu ze swojej kultury. I to jest kolejny, jakby kolejny temat, który tą kulturę ich będzie wspierał. Z nie? Pewno, no. Chyba, że. Interesy w Chinach będą silniejsze i, t- i, no. i wtedy trzeba będzie, wiesz, tak A, jak, tak jak ten, ten gość z Szybkich i Wściekłych ostatnio musiał przepraszać za to, że... widziałeś to? Widziałem, że przepraszał, ale nie wiedziałem za co. Przepraszał za to, że powiedział, że premiera filmu będzie na Tajwanie, Aha. zamiast powiedzieć, że w Chinach, na Tajwanie, czy coś takiego i po prostu musiał przeprosić po chińsku za, za to, bo po prostu szybcy i wściekli robią największe rewe kin właśnie tam. nie?
1: No, tych związków z chińskimi interesami jest pewnie coraz więcej, ale to jest zupełnie inny temat. Zobaczymy co Biden na to. Next tak, time. Next time, dzięki. dzięki.